0: Also willkommen bei Queer mit Bier Queer. Queer STV Heute haben wir Bier getrunken
1: Ja Wir bleiben der Marke treu
0: Ja, der, oh. die Marke ist, dass wir betrunken sind das Ist das unser neues Ding oh. Dass wir uns betrunken. oh Gott
1: Oh no Was? Irgendwie hat mich diese Folge einfach so fertig gemacht. <lacht> mir scheint mir alles sinnlos.
0: In, in, in der Folge oder in deinem Leben? Alles! <lacht> aber so schlimm war... Also, aber, Okay, wir haben die dritte Folge geschaut von Queers Folk, von der ersten Staffel. Was ist passiert? Das ist halt mit der baby mit dem Mit der... Wie sagt man dazu auch? Beschneidung.
1: Priss. Vom
0: baby vom, vom Baby Gus.
1: Dem Baby von, von, von Brian und den Lesben.
0: Mel und. <lacht> Stephanie? Nee. I don't fucking know. Die eine heißt Melanie. Die andere heißt.
1: Steph? Weiß ich nicht. Dana? Nee. Diana? Nee. <lacht> Carla? Nee. <lacht> okay. Brigitta? Britta?
0: Ähm, ja, das... <lacht> ähm, hat, dich das schon, hat dich das schon fertig... Hat das dich schon fertig gemacht?
1: Das hat mich irgendwie nicht so fertig gemacht. Das hat mich ein bisschen fertig gemacht, weil ich dann so über Beschneidung generell nachgedacht habe. Aber mein Herz ist einfach so gebrochen. Da hat mein Herz ist einfach gebrochen. Ich, es ist einfach... Es ist einfach stehen geblieben. Bei was? Der arme Michael. <lacht> yes. Der arme Michael ja. muss das ja. alles mit angucken, was Brian macht. Und es ist so, es ist so schlimm. Es ist einfach nur grauenvoll. Und dann dachte ich kurz, dass mich Revenge Justin rettet. Und dann fiel es wieder auf Michael zurück. Und mein Herz wurde nochmal gebrochen. Ich werde nie davon recovern können. <lacht>
0: Ja, das ist schon ziemlich hart mit Michael. Der ist schon ganz schön ripped. Der ist schon ganz schön in love mit Brian. Und Brian tut es auch ja nicht wirklich irgendwie unterbinden oder irgendwie richtig checken. oder.
1: Ja, und das ist so, es ist einfach so, es ist, es ist mir, also es kann nicht sein, dass Brian das nicht eigentlich weiß. Na, ich glaub, er, 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 er wählt so, er entscheidet sich so dafür, es zu ignorieren oder es -hmm. zu verdrängen. Und das ist einfach so heartbreaking.
0: Also, ja, ich finde, man kann so, je, also ich würde sagen, die tragen so jeden, jede, jeder ihren Teil der Verantwortung in dieser Situation. Auf der einen Seite ist, glaube ich, Brian hat einfach so eine ähm, andere wahrnehmende Realität. Da, so eine Art, also in seinem Egoismus, dass er das halt nicht checkt und dass mhm. er halt einfach auch. Super auf Michael angewiesen ist, als so erste Bezugsperson und Vertrauensperson und das natürlich auch irgendwie komplett ausnutzt. Ja. Dass Michael halt sofort springt, wenn er Hobbs sagt. Ähm, auf der anderen Seite könnte Michael ja auch einfach, ähm, also nicht einfach, aber könnte Michael ja auch vielleicht versuchen, dran zu arbeiten, drüber hinwegzukommen. Jetzt, wenn er so, keine Ahnung, Ende 20, wie so, ja, alt sind sie, so 29 oder so und sie kennen sich seitdem sie Teenager sind. Go, 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 go. Marie hat die Karte nicht leer gemacht, deswegen haben wir jetzt fünf Minuten verloren. I'm sorry. Aber Marie, ich muss jetzt mal publicly man hat eine 2 GB SD-Karte in ihrem Zoom. 2 GB. Ich habe das Gefühl, 2 GB habe ich das letzte Mal in der Grundschule benutzt. Ich habe meine USB-Sticks haben alle mindestens 8 GB, und Das ist schon wenig. Okay. Prost. Ich glaube, das letzte, worüber wir geredet haben, was nicht aufgenommen hat, ist, dass in so einer Folge immer sehr, sehr viel passiert. Na, ja, wir haben über viel mehr geredet. Es geht Schlag auf Schlag. Ich glaube, wir haben zehn Minuten verloren. Stimmt. Tja, wir müssen halt unsere Adleraugen auf diesen roten Knopf da trainieren.
1: <lacht> wir brauchen so einen Sensor, der das registriert und dann sofort anfängt zu piepsen. Oder wir
0: sollten vor der Aufnahme checken, welcher Platz auf der Karte ist. Wir brauchen oder so. einen
1: Hospitanten.
0: Unbedingt, wenn jemand sein Hospitanzmodul bei uns machen will. <lacht> bitte meldet euch. Wenn die Person die dann auch noch schneiden kann, die Folgen, wäre es optimal.
1: <lacht> Damit wir gar keine Arbeit mehr ja. haben. <lacht> und wenn ihr läuft, dann ihr einfach die Folge aufnehmen und abspielen.
0: Nur so ein Angebot. <lacht> Jetzt während Corona darf man das bei anderen ATW-Lern sein Hospitanzmodul machen. Stimmt, sehr unterhaltsam hm. Also ja, es war irgendwie, irgendwie sehr, sehr viele traurige Dinge, was das Selbstwertgefühl dieser Männer angeht. Auch, dass sie so alle so nichts essen wollen. Ähm, mhm. Fand ich irgendwie so ein bisschen so, oder die haben ja alle so ein, die sind ja alle im Fitnessstudio und so. Ähm, ist schon schön als waren, obwohl ich dazu sagen muss, irgendwie hatte ich so einen Moment von, wow, ich finde einfach alle, die sind immer so, wow, dieser Typ ist so heiß, dieser Typ ist so schön. Und ich so, Für mich persönlich überhaupt nicht. Und irgendwie finde ich das richtig toll. Weil das heißt wirklich, es gibt für jeden, gibt es jemanden. <lacht> Wenn mich jemand hässlich fühlt, nee, es gibt irgendwo jemanden, der einen schön findet. Und das ist irgendwie, finde ich, toll. Aber ich finde die alle wirklich nicht attraktiv.
1: <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, darüber haben wir ja schon mal geredet. Ja. Mm. Ich finde einfach... Und ich... Das ist einfach... Die Serie ist einfach doch so alt. Ja. Weil es ist so ein anderes... Ich meine, okay, irgendwie geht es ja auch um so ältere Männer. Oder so, ich sage es mit Anführungszeichen ältere Männer. 30 Jahre alte Männer. <lacht> <lacht> ja, aber mhm. so... Ähm, vielleicht gucken wir auch einfach... Also vielleicht konsumieren wir zu viel K-Pop. Was ja nochmal so ein sehr anderes Bild von Männlichkeit ist. Um, ähm, aber, aber, also, vielleicht sind wir einfach beide zu gay?
0: I don't know. Du meinst, weil wir, weil wir die nicht attraktiv finden? Aber ja. Ich, aber ich glaube, es ist halt einfach wirklich 20 Jahre her und eine andere Subkultur. Also, obviously finden wir, also das ist überhaupt nicht das, woran ich ja gewöhnt bin und so... Also ich finde, Brian sieht immer noch sehr gut aus.
1: Ja, das, darüber habe ich heute auch nachgedacht während der Folge.
0: Wenn ich jemanden heiß finden müsste, dann wäre es schon Brian. <lacht> <lacht> Oder den finde ich ob also <lacht> objektiv. <lacht> 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 ja. Let it out. Ich würde sagen, den finde ich objektiv schön, aber so im Witz, Witz von wegen objektiv, oder? Das ist so diese komische Form von Objektivismus, wo man seine eigene Attraktion von trennen kann, oder? Also, oder wo man so.
1: Ja, jetzt Brian nicht... sieht am meisten aus wie so ein Schauspieler. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das anders erklären soll. Dieses Schönheitsideal, was vielleicht heutzutage auch noch. Da. Ja, die Männer, die im Stadttheater dafür besetzt hm. werden, den Romeo zu spielen am Anfang ihrer Karriere. <lacht> ich weiß nicht, also die, also es ist so dieser Typ. Mein Gott. Wir sind jetzt beim zweiten
0: B übrigens. Ja. Ähm, <lacht> nee, es ist, ist jetzt auch nicht so, also so ich, ich finde es halt voll gut. Also ich finde es richtig eigentlich angenehm, dass die alle mal anders aussehen, als ich das gewöhnt bin. Obwohl sie natürlich extrem immer noch irgendwelchen krassen Schönheitsidealen entsprechen oder halt so, man sieht so, dass sie halt alle, vor allem die ganzen Männer, die man ohne, ohne Oberteil sieht, sind halt alle super durchtrainiert.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen, weil ich finde schon, obwohl sie nicht dem heutigen Schönheitsideal entsprechen, sind sie alle, auch wenn sie jetzt nicht so alle so mega heiß sind und ich glaube auch damals nicht als mega mhm. heiß so eingestuft worden wären, sind sie alle vom selben Typ. Die sind mhm. alle weiß, sie sind alle entweder relativ schlank oder extrem durchtrainiert ähm, und sie haben so diesen ich, das ist grauenvoll heute diesen, wie so Businessman oder so, also es ist schon irgendwie so dieser rasiert und irgendwie und so Hemden und kurze Haare, und an, kurze Haare. Ja. sie haben auch alle braune Haare, bis auf Justin, ich weiß nicht, ob wir darüber mal reden <lacht> sollten.
0: Das ist ein Symbolismus Mhm <lacht>
1: Aber sie sind ja, also sie sind alle so, 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 vielleicht eher durchschnittliche Mitte ja. 30 Typen, aber sie sind alle derselbe Typ, Mitte ja. 30
0: Typen. Ja, so also ich glaube, sie sollen so, ich glaube, sie sollten so mega divers sein, aber sind sie es halt eben überhaupt nicht, wenn man es mal so.
1: Ja. Und ich meine, ich finde es auch erfrischend, dass sie nicht alle super hot sind. Ja. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass sie so der die die Schauspielerversion vom Durchschnittstypen sind vom Weißen irgendwie <lacht> und dass sie also ja und es ist irgendwie ich meine
0: das spiegelt auch einfach eine Realität weiter dass halt äh, da sage ich sag jetzt wieder komplett ohne irgendwelche Backup Statistiken oder so dass das ja Schönheitsideal und Issues und so aus wie sagt man dazu Selbstbild Selbstwertgefühl Probleme in der glaube ich in der bei Männern in der schwulen Community halt viel hm. mehr ein Thema ist, weil jetzt bei der straighten. Ich meine, das war ja auch ein großer also so ein Teil davon, dass halt irgendwie irgendwie Ted und Michael beide irgendwie keine Typen kriegen oder zumindest nicht denken, dass sie keine kriegen können und aber halt beide so obviously einfach nur ihren, den Kopf im Arsch haben. Michael, weil er komplett in Brian verliebt ist und keine Augen für irgendjemand anderen hat und Ted halt, weil er einfach so krasse Selbstwertgefühlprobleme Probleme hat.
1: Aber ist es nicht so, dass Michael einfach das vorspielt, dass er so, als ich hatte, oder habe ich das missverstanden? Ich habe das nämlich irgendwie, oder ich sehe das irgendwie so, dass Michael obviously im Brian verknallt ist und einfach mit niemand anderem schlafen will, aber halt so das nicht vor allem zugeben will und deswegen so, es ja, ich will ja eh keiner, bla bla bla, I'm too shy. Während Ted irgendwie, das ist nochmal ein anderes Problem, wobei ich mir nicht ja. unsicher ist, äh, ein bisschen unsicher bin, wie sehr Ted eigentlich ja, ich glaube, der hat halt einfach andere Probleme als 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 Michael. Cool. Das meinte ich ja.
0: Aber ich glaube schon, dass Michael. Ich glaube, Michael würde eigentlich schon. Ist wahrscheinlich schon jeden Abend trotzdem enttäuscht, dass er jetzt nicht mit einem heißen Typen nach Hause gehen kann, aber allein nur, um es zu zeigen oder so. Also schon noch mit irgend so einem abgefuckten. Es dreht sich immer noch ein Brian-Moment. Aber ich denke mal schon, dass ihn das irgendwie auch irgendwie ankratzt, dass er das Gefühl hat, nicht so beliebt zu sein oder so. Aber natürlich will, also so, ja.
1: Ja, ich glaube eher, dass es, ich glaube, es kommt, also, wenn ich jetzt so regiepsychologisch psychologisch denke, <lacht> 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 es ist es eher so ein Ding, dass er vielleicht dann enttäuscht ist, dass er nicht in die Gruppe gehört, mit der Brian vögelt. Weil Brian ja. vögelt mit jedem, außer mit Michael in Michaels Kopf. Und das muss ihn so abartig machen... Und das zerstört sein Selbstwertgefühl. Jenseits der ah. halt Tatsache, dass er irgendwie der Emotionalen, ja. also den, von den Gefühlen und so. Aber es ist so dieses dieses Fragezeichen, glaube ich, dass er immer so mit sich rumträgt. Und dann will er auch nicht so, also er er würde ja auch gar nicht mit jemand anderem schlafen wollen. Weil er will ja bloß Brian. Aber so, er hat so, ja. Ich habe so das Gefühl, es ist sehr, also manchmal mhm. ist so sehr Brian-fokussiert.
0: Ja
1: war ja auch letzte Folge mit diesem Stalker so, mhm. dass er eigentlich das überhaupt nicht wollte und dann irgendwie nur so aus Peer Pressure das gemacht hat, während Ted auf der anderen Seite zu 50% oder zu 70% in, in Michael verliebt ist, mhm. aber zu einem Prozentteil auch einfach so ein schlechtes Selbstwertgefühl hat, dass er dann so gar nicht dran glaubt, aber wenn er dann mal so dran glaubt, findet er es doch ganz gut. Mhm. Problem ist nur, dass er jetzt irgendwie zuckend in seiner Wohnung liegt und ohnmächtig ist.
0: Ja, er hat, es gab, es schon wieder ihm, es gab schon einen Typ, der eine voll den ganzen die ganze Nacht lang hinterher gerannt ist, also die Matette und nicht Michael. Und er, es war so lustig, weil ich glaube, wenn jemand, also er war wirklich, ich, vielleicht ist es einfach eine andere Kultur, aber wenn jemand so versuchen würde, mit mir zu flirten, ich würde so Angst kriegen. Also wirklich so. So ein übertriebenes Grinsen. Er hat sich so auf die Bar aufgelehnt mit so beiden Händen und
1: hat sich, <lacht> sich so hin und her bewegt und ihn so angezwinkert und mehrere Male. <lacht> ja, nachdem er ihm auf der Straße hinterhergelaufen ist, ja. nachdem er ihm, bevor er ihm aus dem Club folgt und ihn auf der Straße nochmal anlabert, so aus einer weiblich sozialisierten Perspektive, Scary. Extremely red flag.
0: Redder is not possible. Auf der anderen Seite muss man Ted halt so hinterherlaufen, um irgendeine Chance zu haben, da irgendwie durchzukommen durch seinen... Ted braucht einfach Therapie. Ja. <lacht>
1: die Möglichkeit kann nicht sein, ihn zu stalken, nein.
0: Und ihm dann irgendwelche Drogen zu geben, auf die er schlecht reagiert. Ja. Aber ich meine, ja, das ist halt auch die Sache von... Vielleicht hätte es halt in dem Moment auch sagen, natürlich war er ja dann so, ah, ich will cool sein und ich will jetzt auch die Drogen nehmen. Aber vielleicht hätte er auch
1: einfach nicht die Drogen nehmen sollen. Ted war eh so anhinscht. Let's be honest. Er <lacht> war ja. so, what, I'm getting any? What, 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 what? Hm?
0: Aber wie alt denkst du, dass Ted sein soll? so Irgendwie so unklar. Mhm. 35? 40? Mhm. ja Aber er ist so kompakt, er sieht irgendwie viel zu klein aus. Er sieht so aus wie so ein kleiner Junge in so einem alten Mann. Wieso, wenn so ein Kind aussieht wie ein alter Mann, aber es ist das Gegenteil. Er sieht aus wie ein kleiner Junge. Das Problem ist einfach, dass sie behaupten, dass Brian 29 ist, obwohl der Schauspieler hundertprozentig nicht 29 ist. Ich bin 25. In vier Jahren sehe ich nicht so alt aus wie Brian, <lacht> hoffentlich.
1: <lacht> ich, ich google jetzt mal, wie alt der Schauspieler war.
0: Und deswegen ist es, glaube ich, hat man eh so einen komischen.
1: Ja, es ist letztlich dasselbe, das ist das Buffy-Problem. Ich mhm. weiß nicht, ist das ein Problem, dass alle Serien Ende der 90er, Anfang der Nuller betrifft? Oder gab es auch Serien, wo die Leute normal <lacht> alt waren?
0: Na, ja, ich glaube, bei so, bei so Serien mit Teenagern haben sie halt einfach oft höher gecastet. Ich nehme an, dass es einfach so ein Arbeitsrechtskinderschutz mhm. einfacher ist, mit erwachsenen Menschen zu drehen, als mit Kindern oder Minderjährigen. Ja. Oder halt auch bessere Schauspieler dann halt teilweise sind.
1: Ja, er ist 69 geboren, er ist genauso alt wie. Dann war er 40. Nee, 30. 31. 31. What the fuck? Ich sag doch, das sind die Nuller. Die sehen einfach alle alt aus damals. Das Make-up war noch nicht so gut. Aber werde ich dann auch in. in Nein. Weil du alt aussehen. Weil du bist fast Gen Z. Du Und wir leben in einem Zeitalter, wo Kosmetikfirmen gelernt haben, wie Farbe funktioniert. Aber um ehrlich zu sein,
0: habe ich jetzt auch mal wieder Bilder von, als ich 19 angeschaut war. Hab. <lacht> war. War. Hab. Hab. war vor, vor sechs Jahren. war. Mhm. Und da sah ich schon richtig, richtig Baby aus. Das heißt, es kann, kann schon sein, dass ich in vier Jahren richtig, richtig alt aussehe.
1: Macht dir nicht so viel Sorgen. Es gibt so diesen Typ Mann, ich der, die sehen doch einfach, die ja. sehen doch einfach so aus. Guck mal, das hier, das ist ein Foto von Gail Harold, ja?
0: Oh Gott. Ah oh ja, so sah er aus.
1: Dieses Foto ist von 2012.
0: Ah, der ist da stecken geblieben. Ah, ja, okay. weißt du? Ah ja. Mhm. Ja, nee, im Ernst, ich mache mir jetzt auch keine Sorgen. Ich glaube ich nicht so, dass mich das wirklich stört, dass ich dann alt aussehe, aber eher so, ich fühle mich halt noch nicht alt. Ich glaube, das fühlt man sich nie. <lacht> Stimmt, ja. Ja, ja, mhm. Stimmt.
1: Wobei ich gerade eher darüber nachdenke, was Brian, bzw. Gail Harold, <lacht> objektiv, in Anführungszeichen, am hottesten macht. Und ich glaube, es sind die Rehaugen. Weil der hat irgendwie, eigentlich hat er so ein sehr weiches Gesicht, mhm. aber er hat so sehr große Augen. Mhm. Und das ist ja eigentlich dieser Niedlichkeitsfaktor. Mhm. Aber er sieht auch nicht aus wie ein Hund. Naja, er hat auch so eine sehr gute Attitude. Vielleicht ist Also, mhm. Selbstbewusstsein.
0: Ich, ich glaube, alle sind auch immer so in dieser Folge gewesen. Was ist sein Geheimnis? Was sagt er den Männern, dass sie alle mit ihm schlafen? Aber er ist halt einfach. Ich meine, A, er sieht sehr gut aus und B, ist er halt einfach selbstbewusst und geht auf die Leute drauf zu und sagt: Hey. Ich finde dich nice, wollen wir. Und dann, das ist natürlich auch schon mal ein Kompliment. Also so es ist, es ist sehr positiv. Er strahlt einfach irgendwie so, er ist jetzt nicht so, ja, ich bin der Tollste. Also ich bin der Tollste und du bist auch toll und ich will mit dir schlafen.
1: Ja, im Club war das so. Mhm. Wobei im Club, glaube ich, auch noch mit reingespielt hat, dass er ein extrem cooles goldenes T-Shirt anhatte. Oder so ein Hemd, so ja. ein kurzärmiges Hemd. Aber zum Beispiel gab es vorher die Szene im Fitnessclub wo er in der Sauna war und dann einfach diesen Typen nur angeguckt hat und der sofort angefangen hat, sich einen runterzuholen und er dann hat...
0: Aber das halt wirkt doch um eher wie so, als wäre das so ein schwulen Fitnessstudio und das wäre da halt so normal. <lacht> das, also da ging doch mhm. Ich weiß auch nicht. Aber so ich weiß nicht, ob er da wirklich... wirklich, Ob, ob das da nicht da egal gewesen wäre, da, wär da um die Ecke gekommen wäre. Ja. Okay, fair. Aber ja. Natürlich, ich habe auch sehr viel drüber nachgedacht. Was uns das eigentlich sagen soll, dass Brian so über Gott, übermenschlich-mäßig irgendwie Attraktionspheromone ausstrahlen muss anscheinend, aber ich glaube, das ist halt einfach nur ein...
1: Ja, ich meine, das Setup der Serie ist doch irgendwie drei Nerds und ein Hottie. Ja. Das stimmt. Nur, dass es irgendwie nicht so richtig funktioniert, weil aus unserer Perspektive sehen sie halt alle aus wie mittelalte Männer. <lacht> Ich meine, dabei
0: ist, war ja dann brian Schauspieler nur sechs Jahre älter, als ich jetzt bin. Mhm. Ich meine, das ist nicht so viel. Und <lacht> look at me like that. <lacht> das ist jetzt nicht so. Das ist jetzt kein. Das wäre für mich jetzt so ein.
1: Wir sind schon... quasi genau in der Mitte zwischen Justin und Brian.
0: Ja, oh Gott. <lacht> Ja. Es war auch sehr lustig, weil Justin hat seine Schulfreundin mit in den Club gebracht, äh, Daphne. Daphne. Die ein sehr cooles pinkes Kleid hatte, mhm. mit so Flauschrand. Und Glitzer. Und Glitzer. Und das erste, was sie gesagt hat, als sie Brian gesehen hat, war so oh, He's so old.
1: Ja, <lacht> <lacht> yeah, she's alright.
0: Ich selber, ja. Aber ja. I mean, ich kann wirklich Justin nicht verurteilen. Ich kann nur Brian verurteilen. Ich
1: ja, voll. Also es hat mich wirklich, ich meine, auf eine Art nicht, aber irgendwie hat es mich schon ein bisschen überrascht, dass Brian dann so auf Justins Trick so eingegangen ist oder dann so auf sofort angefangen hat, mit ihm rumzumachen, obwohl er vorher so die, die, letzte, die letzten drei Tage gefühlt irgendwie seine Freunde gebeten hat, mit dem Problem umzugehen und mhm. sich so und so war sie, nee, das geht gar nicht. Und dann so überhaupt auch überhaupt nicht zu seiner eigenen Meinung steht. So. Weil er hat ja vorher Justin so ganz mm -hmm. klar gesagt, hey, nee, stopp, nie wieder. Ähm, und dann ist es auf einmal so wurscht.
0: Weil Justin sein Hemd ausgezogen hat.
1: Naja, weil der Typ, der, ja. mit dem er eigentlich schlafen wollte, angefangen hat, mit Justin zu tanzen. Und das ist halt so...
0: Das so ist halt empatisch empatisch
1: geworden.
0: Also nur ich darf Justin haben. Ist das nicht romantisch?
1: Ich finde, wir sollten nochmal über die Lesben reden.
0: Ja. Was ist deine Meinung
1: zu den Lesben? Also, ich finde es ein bisschen lustig. Und mh, das ist, glaube ich, jetzt ein gefährliches Terrain. Ich will mich jetzt nicht über Religion lustig machen oder so. Mhm. Aber ich finde es sehr lustig, dass ausgerechnet die zwei Lesben ihren <lacht> Sohn beschneiden
0: lassen wollen.
1: Irgendwie hat es so, ich frage mich, ob das so eine bewusste Entscheidung war von den D DrehbuchautorInnen, ähm, das so zu machen oder ob es einfach so Zufall ist und ich das so da reinlese. Aber ich finde das ein bisschen witzig. Und eigentlich, finde ich, haben sie eine sehr gesunde Kommunikation. Ich meine, ja. sie hatten so ihren Streit, als ähm, die Beschneidung dann doch nicht geklappt hat und dann haben sie sich wieder vertragen. Ja.
0: Ich glaube, es war wahrscheinlich mehr so, ja, wir haben halt dieses Kind und wir brauchen so Plot-Points mit diesem Kind. Wir können, okay, macht mir Melanie jüdisch und dann mhm. haben wir das so als Thema. Ich, ich finde es halt so, es ist halt so ein bisschen schade, dass so alle ihre Szenen sich um dieses Kind drehen, aber das ist halt so. Ja,
1: das Wort, also so, wenn du das nicht ja. gesagt hättest, hätte ich das auch gesagt. Auch das ist so, ich fand das so, diese Folge ist voll extrem, als ja in dieser, sobald sie in diesem Club waren, wurden ja immer diese Szenen so gegeneinander gestellt. Erst und dann irgendwann kam noch Ted so aus dem Club raus und mhm. dann wurde das auch noch so dagegen gestellt. Also es war immer so das Mutterglück. Der Typ, der versucht auf Drogen zu vögeln und dann aber umkippt. Und der Club. Und so dieses Bild von... Also es ist irgendwie so ein misogynes Bild in sich schon. Dass meine die, einfach auch dass du die, die, die richtigen Menschen haben so Spaß im Club und, und die Frauen sind zu sind
0: Hause <lacht> und kümmern sich ums Kind ja ich glaube es ist halt einfach so wahrscheinlich nicht mehr so gemeint dass es ist halt einfach so unglücklich dass die beiden einzigen lesbischen Personen halt zusammen sind das heißt immer dieselben Szenen mhm. miteinander haben und dann halt auch noch und dann halt also ich meine an sich finde ich es eigentlich total toll dass es so eine die Plotline dass sie zusammen ein Kind haben vor allem für die Nudler so und so aber ja dadurch dass es die einzigsten Lesben sind ist es dann halt gleich wieder so... Reprä müssen sie... Haben sie so eine Repräsentations...
1: Ja, und Dings. das ist... Also ich meine... So, es ist halt auch einfach... Es ist irgendwie so dieser weirde Unterton. So... Also natürlich geht es so um dieses Stereotyp. So diese U-Haul-Lesbians, die irgendwie zusammenziehen. <lacht> und dann so Domesticity und was war ganz am Anfang Blumen und...
0: Ah ja, dass ihr Haus so toll ist und so gut riecht und ja, ein genau. schöner Garten und die ganzen Männer, bei denen es nach welche ja, und, und
1: und das ist einfach, und sie kommen aber so ich habe so bei den das Gefühl bei den bei so dieser Männerklicke das sind ja auch alles Klischees ja. und Stereotype, aber da sind es halt wirkliche Charaktere und die diese zwei Lesben deren Namen ich mir immer noch nicht merken kann ähm die sind eigentlich nur da damit Brian ein Problem hat auf eine Art und das finde ich so das, ach, das ärgert mich irgendwie so ja, sie sind halt so ich habe so gefühl es gibt so die
0: halt Brian Michael sind halt so und so ich glaube so Justin jetzt noch nicht ich glaube der Switch dann, und dann so sind so A-Klasse Charaktere das sind halt so die Hauptcharaktere dann gibt's so Emmett und Ted mhm. und dann gibt's so Melanie und Lindsay mhm. Mhm. Ich meine, was natürlich Sinn macht in der Serie, muss man das so machen, weil du kannst nicht alle dieselbe Screen time geben, aber es ist halt.
1: Dann ja, aber du kannst also du könntest ihnen trotzdem eine Story geben. Ja, das haben sie doch sie haben ein Kind. Die müssen, wow! Die müssen achtmal pro Nacht
0: aufstehen. Wow.
1: <lacht> auch, was mich auch, was ich aufregt fand, ich weiß nicht, ob das so eine Redewendung war, aber hat Brian nicht gesagt, dass sein Sohn erst eine Woche alt ist? Das kann doch nicht sein, oder? Oder das. Ich kenne mich nicht mit Kindern aus, mit Babys. Wann werden Babys beschnitten? Ja. Aber ich meine, man macht das, denke ich, schon
0: früh, oder?
1: Aber das heißt, da ich ist überhaupt keine Zeit vergangen. Das spielt alles innerhalb einer Woche. Wie oft waren die inzwischen partying? Ne, jede Nacht. Boah.
0: Ich finde es ja krass, dass Lindsay wieder rumläuft, nachdem sie eine Woche nachdem sie Geburt gegeben hat. Und schon die ganze Zeit, direkt nachdem sie wieder. Also, es ist auf jeden Fall hat niemand geschrieben, der wirklich Interesse daran hat, glaube ich, die, die Realität von Geburt
1: darzustellen. <lacht> ja, wobei ich glaube, wenn man muss, dann macht man es auch. Ja, aber. Vielleicht hatte sie eine gute Geburt. Ich meine, sie hatte keinen Kaiserschnitt. Ah, nee. Dann kannst du nämlich nicht <lacht> sofort rumlaufen. Weil sonst dein Bauch rausfällt, oder? Oh. So.
0: Ah. <lacht> Warum macht man das? Ich verstehe es nicht. Das ist okay. Ah. Ja, die Serie hat halt sich überhaupt nicht engaged mit dem Thema. Es war halt so... Melanie ist südisch, deswegen wird der Sohn beschnitten. Und dann kommt halt Brian und ist so... Nee, aber ihr akzeptiert ihn nicht, wie er geboren wurde. Und Backstory eröffnet sich immer im Hintergrund. Ich als schwuler Mann wurde als Kind nie so akzeptiert, wie mhm. ich geboren wurde. Ah, seht ihr, ich habe große Probleme, die noch auf uns zukommen werden. Deswegen will ich nicht, dass mein Sohn nicht so akzeptiert wird. Also, es ging ihm nicht um irgendwas religiöses oder so.
1: Letztlich ging es ihm darum, Melanie eins reinzuwirken.
0: Nein, Also, ich glaube, wenn es ihn wirklich. Also, ich glaube jetzt. Ich, ich glaube. Natürlich ist er schon immer gegen Melanie, aber es ging ihm, glaube ich, wirklich. Er hatte sein, also um seine eigenen Issues da.
1: Ja, ich meine, ich finde es schwierig, darüber zu sprechen, weil ich so auf einer ganz persönlichen Ebene absolut dagegen bin, irgendjemandem irgendwas abzuschneiden. Punkt. Mhm. Und deswegen verstehe ich Brian da eigentlich sehr gut und Melanie halt gar nicht, aber ich will irgendwie so auf Melanies Seite sein, <lacht> weil sie die Mutter ist ja. und Brian einfach nur irgendein Dude, der sein Sperma gegeben hat ja. und was macht der da überhaupt?
0: So... Ja. Ich meine, so, Lindsay sagt dann so mal kurz, ja, in manchen Kulturen wird das so als barbarisch Bar Bar ange... Oder in anderen... Manche Leute... Manche sehen, Männer. Manche Männer sehen es barbarisch. Was ist auch schon wieder so so einem komischen Dingfilm von so... Dass das so, so Maskulinität anstatt irgendwie, keine Ahnung, was vielleicht was Relevanteres wäre?
1: Hm, weiß ich nicht. Aber red erstmal weiter.
0: Sie haben sich nicht mit diesem Thema sozusagen würde ich sagen, ernsthaft auseinandergesetzt. sie haben es mir so also genommen, um halt ihre Charakterkonflikte abzuarbeiten. Was jetzt in einem gewissen Grad auch relevant ist, wenn es eine Serie, äh, oder so legitim ist, wenn es eine Serie ist, wo es halt um die Beziehungen geht. Und so ist halt das echte Leben ja auch. Also ich nehme an, dass viele Streitereien da sich jetzt nicht philosophisch mit ihren, mit den Grundproblemen auseinandersetzen, <lacht> sondern halt mit sehr seltsamen Privatproblemen, die die Leute haben. Ja. Aber es ist halt irgendwie so komisch, so ein, dann so fast schon so ein Präsenzthema irgendwie so komisch reinzuwerfen, nur um
1: ja, aber das... Also, ich glaube, ich habe so mehrere Punkte dazu. Weil ich auf der einen Seite glaube ich... Ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit sagen. Die Nola. Ja, aber ich habe ja. schon... Also, so... Es ist einfach... Der Diskurs hat sich krass verändert mhm. in den letzten zehn Jahren. Und das ist einfach vor dieser 20. Zeit. Ja, eben. So, nicht vor 20 Jahren. <lacht> ähm, aber ich glaube auch so diese Aussage, es gibt, so, es gibt Männer, die, die finden Bescheidung nicht gut, weil es um Verstümmelung geht. Wenn ich so darüber nachdenke, wer so für Verbote von Klitorisbeschneidungen ist zum Beispiel, das sind in der Regel auch Cis-Frauen oder oder Leute. Also mm. es ist irgendwie, ich glaube schon, dass das so der erste Impuls gegen sowas oder für ein Verbot von sowas kommt schon aus der Gruppe, die es auch betrifft. Mm -hmm. Deswegen halt, ah, ja. wäre ich jetzt da gar nicht so hellhörig geworden irgendwie. Ah, ja. Ähm, sondern ich habe mir, also wenn ich mir dann vorstelle, dass Lindsay irgendwie ich frage mich halt eher, wie sie das gegoogelt hat, obwohl es Google noch gar nicht richtig gab. In der kurzen Zeit zwischen Brians stoppt die Beschneidung und dem Streit, den sie dann haben, wo das aufkommt. Oder hat sie sich vorher schon informiert yeah, über yeah. so ganz viele Männer finden es ganz schlimm, wenn sie äh, dass Männer beschnitten werden. Aber wir machen es einfach auch mal trotzdem. Ist ja nur mein Sohn. So, das finde ich halt dann eher seltsam. Aber das sind dann so die Charakterlücken, die ja. ich mir da... Ja. ja. Ich will auf eine
0: Party. Ich will ins Babylon ins Babylon, da gibt es nur Männer. Da gab es auch Frauen. Ja, die Freundin von Justin. Nee, da gab Hast du nicht richtig geschaut? Anscheinend nicht. <lacht> da gab es auch Leute, die aussahen, wie Frauen. Hm. Ich möchte jetzt nicht von außen urteilen. Die sind mir tatsächlich entgangen. Da gab es eine tatsächlich, die sehr extrem besoffen ausgesehen hat. Das ist so so. Oh, oh, oh.
1: <lacht> Entweder haben sie auf dem Set gesoffen oder jemand hat so
0: richtig mächtig ausgepackt.
1: <lacht> ja, ich schaue mir immer die Hintergrundcharaktere für die Kostüme an. Mm. Ja, ich gucke mir immer die Story an. Ich kenne die ja schon. Mensch, <lacht> du.
0: Ich kenne die ja schon. Ich weiß ja was. Passiert.
1: <lacht> Aber ich glaube,
0: wenn ich mich recht entsinne, ist das halt so der Anfang oder so. Von Emmett hat irgendwelche komischen Beziehungen. Ich frage mich auch, also so was sie mit Emmet so die ganze Zeit machen als Charakter ist mhm. so sehr seltsam. Mhm. Er wird
1: noch sehr weitere sehr seltsame Beziehungen haben. Emmett ist halt der Mensch, den man von außen ansieht, dass er schwul ist. Ja im Gegensatz zu den ganzen anderen Dudes. Ja. Weil sie eigentlich erfrischend finden, dass du so die Serien nicht nur aus Stereotypen wie er mitbesteht. aber sie behandeln ihn halt scheiße dafür, irgendwie.
0: <lacht> ja, irgendwie viel naiver als... Mhm. Queen halt, irgendwie. Dabei sind das doch eigentlich die Leute, die dann am meisten... Am meisten... Also... Vielleicht auch Konfrontation erleben, weil man halt, mhm. weil sie viel offensichtlicher sind und dann ja. vielleicht nicht so
1: naiv sind. I don't know. Aber wo wir gerade bei naiv sind, können wir bitte noch mal kurz über diesen absoluten Arschloch-Move von Brian reden. Welchen? Die Situation, in der der Mitbe äh, Mit Mitarbeitenden, wie heißt das? Coworker, oh Gott. Kollegin. Oh Kollegin, oh danke, Gott. von oh oh Gott. Oh Michael gesagt hat, oh dass Michael Gott. auf sie steht.
0: Okay, falls ihr euch nicht daran erinnert, Michael arbeitet in so einem Laden und ist dort nicht out. Meine Angst hat gefeuert zu werden. Und es gibt eine Kollegin von ihm, die auf ihn steht. Und so mit ihm zu Date gehen will. Und dann waren sie halt so draußen, äh, auch so im, im queeren Viertel. Und dann kam sie halt so an und war so, ah, wow, krass, du bist hier. Ich bin hier mit zwei Freundinnen. Wir wollten ein Abenteuer erleben. Also eigentlich will ich auch kein Mitleid mit ihr haben, weil liebsten würde ich sie eigentlich auch so ein bisschen erwürgen. Mhm. Aber dann kommt halt, und dann ist halt, versucht Michael sich halt rauszureden, dass er nur hier mit. Sein Kumpel ist, der ihn nur mitgenommen hatte, weil sein Kumpel halt schwul ist. Der nimmt ihn auch immer mit in die Oper. Und zum Weintastings. Mm -hmm. <lacht> Just gay things, I guess. <lacht> und dann kommt halt Brian und ist so... Und checkt halt so die Situation und dreht halt so am Rad, was ich irgendwie auch so ein bisschen verständlich finde, weil... Nee, also nicht. Also ich glaube, überhaupt nicht. Ich glaube, wenn Brian sich davor monatelang wirklich mit diesem Problem von Michael auseinandergesetzt hätte und irgendwie so den letzten, und das wäre so der letzte so Tropfen ins Fass gewesen von dann hätte ich das so verstanden, aber Brian hat halt sich nie mit diesem Problem auseinandergesetzt. Also ich glaube, wenn ich monatelang von Michael gehört hätte, dass er so eine, dass die die ganze Zeit hinterher rennt, und dass das ja so unangenehm ist, dann wäre ich halt auch irgendwann so wie, Junge, entweder du musst irgendwas machen, du musst dir sagen, dass du schwul bist oder Ja, irgendwas. aber es kann doch
1: nicht nee. deine, deine Flussfolgerung sein, zu sagen, hey, der steht auf dich übrigens, der sagt die ganze Zeit, wie süß du bist. Nee, das ist Das ist der falsche Weg. Ja. Gut. Auf jeden Fall. Aber ich verstehe es so.
0: Die, die so. Irgendwas darin, also überhaupt nicht die Reaktion, aber so diese so... Junge Michael, du musst das Problem irgendwie lösen.
1: <lacht> oh, ich finde es einfach, es ist so gemein.
0: Ja, vor allem auch ihr gegenüber, die halt wirklich auf ihn steht. Und sie ja, hoffnungen aber macht. Auch,
1: auch ihm. Also ja, so ihm auch ihm <lacht> ja. Ich finde so, ich meine natürlich ist es so voll unfair, was, was ihr da passiert. Ja. Aber so, wenn ich mir vorstelle, das ist sein bester Freund. Ja. Und man, das ist einfach, ich meine das zwingt ihn ja letztlich zu einem Outing. Ja. Und das ist so. Also, ich verstehe nicht, was sie alle mit Brian haben, wirklich. <lacht> Diese Rehaugen. Das ist es. Mehr
0: gibt's nicht. Ich glaube halt, Brian ist halt unapologetically himself und ich glaube, das ist was, was die alle extrem beneiden. Ja, yeah, he is also a fucking asshole. Ja. <lacht> Aber ich glaube, sie würden halt alle gern so. Aber tut er, er hat so ganz unapologetic? im ist ja auch nicht. Ne? Aber das Thema für andere Staffeln glaube euch. Mm.
1: Ja, mir tut einfach Michael so leid.
0: Ja, also ist wirklich einfach der.
1: Selber so furchtbar. Und auch ich tue mir leid, die Vorstellung, mir jetzt diese ganze Staffel angucken zu müssen. Und jede Folge geht es Michael dreckig. Das, das ist so annoying. Es ist wirklich
0: auch... Michael ist auch mein Favorite gerade. Sonst hätte ich echt nicht erwartet, weil das damals, als ich das letzte Mal hm. geschaut habe, überhaupt nicht so
1: war. Ja, gar nicht hart genug.
0: Ja, ich war halt voll auf dem justin Bryant train und er kommt halt da dazwischen. Mhm. Ah, Ja, mhm. ja.
1: verstehe.
0: Ähm, ja, er ist schon am Relatest, relatable bildsten. <lacht> Michael, that is.
1: Ja, definitiv. Oh, poor boy. Aber er ist auch also noch der
0: Hauptcharakter. Ja. Das habe ich ja halt doch nie gecheckt. Aber er <lacht> ist so obviously der Hauptcharakter.
1: <lacht> of course he is.
0: Aber <lacht> oh, little Miao Miao. <lacht> oh
1: no. Auch das mit seiner Mutter. ja. Oh, yeah. Dass er mit seiner Mutter in derselben Kneipe rumhängen muss. <lacht> mm. Ich verstehe wie traumatizing das sein kann. Also, das ist schon hart. Also so, ich meine, okay. das ist so voll toll, dass er so nicht diesen Baggage hat und auch, dass es so in dieser Serie eine Repräsentation gibt von einer Familie, mhm. die ihr Kind unterstützt mhm. und das sogar begrüßt, dass er schwul ist. Mhm. Auch, auch wenn das irgendwie weird ist, aber so, you know what I mean.
0: Man muss dazu sagen, seine Mutter ist auch mit seinem Onkel, ist das denn ihr Bruder? Irgendwie mhm. wirken die nicht wie Geschwister mit ihrem mit also mit diesem anderen Typen in die Bar gegangen und er ist auch schwul, also sozusagen
1: es scheint in der Familie zu liegen Sie ist jetzt nicht
0: so alleine gekommen, um ihren Sohn zu stalken, sondern sie ist halt mit ihrem Bruder ein Bier trinken gegangen und es ist, anscheinend gehen halt alle dieselbe Knabe. Das ist halt blöd, ne? ja Das könnte man halt irgendwie lösen. Ja. Aber ja, ich verstehe. Aber so, dass ja, man, ich glaube, man, dass man nicht mit Typen flirten will, wenn die Mutter zuschaut. So das verstehe <lacht> ich schon.
1: Poor Baby. Mhm. He's just from all sides.
0: Just things keep happening.
1: Ich bin ja gespannt, ob er nächste Folge mit dieser Frau auf ein Date geht oder nicht. Oh Gott. Vieles
0: ist einfach auch so cringe. Mhm. Aber so auch so auf so eine relatable Art. Also nicht so, dass mit, also so, es ist schon halt nicht so. Es sind einfach sehr viele unangenehme zwischenmenschliche Situationen. Die ja. schon passieren können. Ja, das stimmt. Allein schon dann, also so halt mit diesem Typen nach Hause geht und sie dann so auf dem Sofa sitzen nebeneinander und sie ihr Getränk trinken. Und so. ja. Warum läuft keine Musik im Hintergrund? Ah.
1: Ja, die Kussgeräusche erst. <lacht> Ja, vielleicht macht es Sinn, das an dieser Stelle zu beenden. Ja. Das war Folge 3 von Queer S -TV. Queer mit Bier. Ich dachte, wir hätten uns geeinigt.
0: Aber <lacht> wir haben gerade Bier. Okay, bye. <lacht> Tschüss.